0: Välkommen till podden Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Natalia Chöko och det här är det femte avsnittet på vårt tema om trafiksäkerhet och de globala målen. Idag ska vi prata om hållbara städer och vilken plats gående och cyklister har i dem. Idag har vi med Katja Kircher som är forskningsledare på VTI, statens väg och transportforskningsinstitut, och som främst forskat på trafikanters uppmärksamhet. Hon menar att cyklister på olika sätt missgynnas i trafiken, vilket blir ett stort säkerhetsproblem. Ja, det är det ju absolut
1: eftersom. Äh... Som bilist så är det ju sällan så att man behöver planera sin resa ut efter att man har en önskan om att överleva. Och där har man ju verkligen att man behöver göra som cyklist. Att vilken väg kan jag välja? Alltså att inte råka ut för en olycka, att man minimerar den. Men sen är det ju så också att det är ganska osmidigt ofta att ta sig fram. Även om det kanske inte gäller liv och död så kan det vara, alltså det kan innebära omvägar. Det kan vara så att man inte riktigt hittar eftersom det inte är genomgående skylt. Ologiskt, det är är många sådana aspekter och när man då kanske kommer in mer på min forskning som handlar om uppmärksamhet då är det ju också så att det är helt enkelt svårare för cyklister i samma situation som det är för bilister. Det är ju också ett tecken på att systemet är mer byggd för för bilen än vad den är för cykeln.
0: Ja, om vi går in lite på det som du, som du nämnde att du har forskat på trafikanters eller cyklisters uppmärksamhet. Hur, vilka krav ställs på de olika trafikanterna i, i transportsystemet skulle du säga? Mm.
1: Alltså om man då kollar lite på när man tar sig fram genom, ja, genom stan till exempel så är det ju så att man behöver göra många olika saker. Man behöver dels hålla sig på sin väg, så alltså sitt körfält eller cykelbana eller vad det är. Sen så får man ju inte krocka med någon annan och det gör man genom att försöka hålla sig till reglerna så att man får till ett samspel. Och då finns ju olika krav, alltså till exempel om du kommer till en stoppreglerad korsning så behöver du kolla vänster och höger för att vara säker på att det inte kommer någon trafik som du kan krocka med. Och då kan man som dela upp det där i olika krav, vad har... Vilken bilister låter sig för krav på sig, vad har cyklister för krav på sig? Och då har vi gjort en studie och kollat just de här två grupperna och har kommit fram till att kraven på cyklisterna är högre på så sätt att det ofta är fler saker samtidigt som man behöver vara akta, man behöver söka av ett större område runt sig så man kanske behöver kolla över axeln alltså som cyklist behöver man liksom ha fler saker i huvudet för att kunna göra en bedömning om det går fortet eller inte så att man kan säga att det är mer anpassat för bil, alltså det är sällan att man som bilist har så många krav samtidigt på sig som en cyklist och då har vi även då undersökt hur samma person då som kör bil eller cyklar, och det var ju förstås flera personer, då har vi kollat hur de då samlar in information med avseende på de här kraven som ställs och har sett att det är enklare, alltså det är lättare att uppfylla kraven när man sitter i bil jämfört med att när man cyklar. Och eftersom det är samma personer så är det ju inte så att man kan säga att cyklisterna kan inte det här utan det är själva färdmedlet som gör att det blir svårare.
0: Så det är lite orättvist transportsystem då, att cyklisterna missgynnas lite i trafiken och att det blir liksom farligare att åka ut och cykla än att köra bil?
1: Ja, det tycker jag man kan säga att det är byggt på ett sätt som gör att det blir svårare för cyklister. Sen kan man ju också lägga till, alltså det är en aspekt av uppmärksamheten, men det andra är ju också hur lätt kan jag uppmärksammas av andra? Så att, äh, om jag till exempel som cyklist äh, ofta är placerat mer i utkanten så är det ju äh, rent fysiologiskt lite, äh, lite svårare att uppmärksamma sig. Dessutom är man mindre till storlek än vad man är som, alltså i en bil. Och, äh, så då kan man säga att även den biten att kunna uppmärksammas äh, då försvårar transportsystemet hur det ser ut idag äh, för att kunna upptäcka Uh, cyklister och uh, även gående då eftersom de också är placerade i utkanten. Mm.
0: Hur, hur, kan man säga någonting om hur det påverkar cyklisterna uh, och de gående kanske för den delen att, att, att det är fler krav att man måste vara uppmärksam på flera saker än vad en bilist måste vara uppmärksam på.
1: Det mm. alltså, är frågan om det är just den, alltså det som gör att, det, att man påverkas men vi har också sett i studier att folk, alltså vissa är helt enkelt till exempel rädda för att cykla i blandtrafik eller att man allmänt är rädd för att vara, alltså vistas på samma plats som bilar för att man är rädd för att inte uppmärksammas. Sen, jag tror att det är en faktor som gör att man cyklar mindre än vad man annars kanske hade gjort Så alltså, det har vi i alla fall fått berättat för oss av olika försökspersoner. Den frågan om det är det som um, påverkar. Eller mm. alltså, det finns ju allmänt en, um, en rädsla dels att cykla själv, men även till exempel att man släpper ut sina barn i trafiken för att man mm. är rädd för att de blir ja,
0: Men Har de fog för det? Har de anledning att vara rädda för sina barn i trafiken?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det, um, Å ena sidan kan man ju säga att det har inte blivit så att det har nödvändigtvis blivit så mycket farligare när man ser till antalet dödade eller svårt skadade. Samtidigt så ser vi också att antalet dödade har minskat för biltrafik men inte för cykeltrafik och särskilt inte på samma sätt. Så då kan man ju ändå se att det finns... Kanske fog äh, å ena sidan. Men å andra sidan så är det också så att äh, de som aldrig släpps ut, de som aldrig cyklar, de som aldrig går, äh, de kan ju liksom inte bli påskädda som går eller cyklister. Så att man kan inte bara räkna antalet, äh, alltså absoluta antalet omkomna, utan man måste ju se till hur många som, äh, som reser. Man måste se till äh, hur många som har liksom, sannolikheten att kunna bli påskädd. Sen är det ju så att man, att, alltså det finns ju det här, den här onda cirkeln att föräldrar tycker att det är farligt för att det är så mycket trafik vid skolan och därför skyssar de sina egna barn till skolan och då, där genererar de ännu mer trafik. Så att det är ju ett problem alltså, och, då, och särskilt då med tanke på att barn rör sig mindre och mindre inte minst nu under pandemi, under pandemin där manar sig ännu mindre när man har till exempel hemundervisning så att det är ju väldigt väldigt angeläget att vi um, kan se till att barn kommer ut och rör sig mer och då är det ju ganska um, så självklart att de då också kommer vara i uh, i trafiken
0: mm. och Jag vet att ni ska ju faktiskt uh, dra igång eller har redan dragit igång ett forskningsprojekt som tittar just på barns säkerhet uh, i trafiken, kan du berätta lite om det?
1: Mm. Det är finansierat av Länsförsäkringers forskningsfond och då ska vi just kolla på det här, alltså uppmärksamhetskraven som ställs på barn i trafiken och då har vi valt skolvägen som exempel men det ska ju vara mer allmänt, alltså det handlar ju om att, alltså, hur, vilka krav ställs på barn i trafiken och vilka förutsättningar har barn att möta dessa krav och det är ju med syftet att kunna tillhandahålla ett trafiksystem framöver som gör att barn har möjlighet att röra sig säkert. Så om vi, vi ska undersöka barn i olika åldrar, och då har vi både gående och cyklister. Och då vill vi se om det sker kanske en, eh, vad ska man säga, en utveckling, eller att man gör på olika sätt. Eh, om man är i lågstadie, mellanstadie, högstadie, gymnasium. Så att vi kommer rekrytera barn till våra studie från de här olika eh, åldersgrupperna. Och då vill vi ju att... Eh, att man framöver kan bygga transportsystemet så att alla barn har möjlighet att röra sig på ett säkert sätt. Mm. Och då är det inte meningen att barnet själv liksom ska ha ansvaret att röra sig på ett säkert sätt. Utan att det blir lätt att, att liksom ta sig fram säkert. Mm.
0: Och när vi pratade innan den här inspelningen så nämnde du en sak som jag tyckte var intressant. Som var det här med mångfalden inom gruppen cyklister. Mm. Att gruppen cyklister är så mycket annorlunda- Eh, alltså, eh, eller ha så många olika eh, individer om man jämför med bil, eh, bilister. Kan du bara utveckla det lite mer? Hur det ser ut, liksom vad det finns för olika eh, utmaningar inom gruppens cyklister? Mm. Ja, visst. För att, alltså, det är ju, eh, när man kollar till bilen, då är det ju så att visst, bilister som
1: alltså, personer också olika. Men de blir mycket mer. Alltså, Ja, likadana genom att de använder en bil, som, så att man behöver inte tänka på vilken kraft man har, hur rörlig man är, hur bra... Alltså, ja, visst, olika andra egenskaper för att man sitter i uh, en bil som har uh, mycket kraft helt enkelt oberoende av en själv. Och det är ändå um, ganska likt ändå mellan olika bilar, medan uh, cyklister är ju... Allt från uh, unga barn som inte har uh, ja, kanske inte har utvecklats kognitivt på samma sätt och kanske inte har uh, lärt sig reglerna. Alltså det kan vara Äldre, det kan vara starkare, det kan vara svaga, det kan vara alltså, en väldigt stor bredd i befolkningen där just de kroppsliga förmågor också styr hur man beter sig. Sen är det ju det här att man kan vara olika till och med inom en och samma person. Alltså, om jag cyklar med mitt barn till skolan så är jag en annan typ av cyklist än om jag till exempel är ute och träningcyklar eller om jag ska cykla till jobbet. Eller... Alltså, man, man är ju olika där och... Därför kan det vara så att man har olika behov både mellan olika personer men även inom en och samma person och då får man ta hänsyn till det i planeringen av infrastrukturen så att så många som möjligt kan känna att
0: behoven är tillfredsställda och att man känner sig trygg i i sin sikt. Men går det att göra tänker jag, då är det ju väldigt mycket man ska ta hänsyn till i liksom när man planerar en stad. Tror du att det är möjligt att eh, tillgodose alla de här olika behoven som finns? Eller det kanske är mer en liksom, pragmatisk lösning vi har hittat nu där det finns liksom, okay, det finns ett cykelstråk och det är det. Och det kanske inte går att göra mer än så. Ja, alltså
1: till viss del så, så går det säkert. För att om man eh, nu till exempel tillåter cyklister att även använda eh, vägbanan så kan man till exempel om man är snabb och har bråttom, kanske har inga problem med att cykla bland bilar. Om man dessutom då kanske sänker maxhastigheten för bilar i stan så kan man lätt färdas där och då är man inte heller i ja, då jag, konflikt med, med gående eller kanske även någon som cyklar med sitt litet barn och cyklar väldigt sakta. Så då kan man separera lite mer. Efter hastighet möjligen, men sen är det också det här att man kanske kan erbjuda olika sätt att ta sig över en väg eller genom en korsning att man antingen då kan välja att röra sig som en bil eller att man har ett mer, ja, att man gör avkall på sin framkomlighet men kan välja någonting som känns
0: mer säkert att det man tar sig över. Ja för jag tänker, vad, vad, vad tänker du skulle krävas för att göra liksom, transportsystemet mer? Lättillgängligt eller lättare att röra sig i för cyklister och gående. Så det
1: är det här med att anpassa till trafikanten, och det betyder för just för cyklister, och då är det kanske inte bara barn utan i största allmänhet. Det behöver vara tydligt, det behöver vara liksom um, uppenbart hur man ska göra. Man behöver kunna se det från uh, hur världen presenterar sig för. En. Ser jag ett handgrepp så vet jag att jag ska hålla det med handen. Så alltså det är ganska självförklarande, och det är samma som. Med en väg att se den ut som om jag ska gå först, då ska jag också ha rätten till att gå först. Så att säga. Ser den, alltså, är det tydligt att det är en barriär eller så så kanske man förstår att här är det de andra som, som ska gå
0: eller köra först. Men sen behöver vi också helt klart sänka hastigheten i städerna. Hur mycket handlar det också om att trafikanterna behöver utbildas och lära sig mer om trafikliga regler och hur man ska anpassa sig efter varandra? Vad vad tänker du om det? Ja, det är en bra fråga för man kan ju lätt
1: bli sur på den eller den som betedde sig dumt men jag tror ändå att det viktiga är att vi då kanske får ett... Alltså att man tänker om i hela samhället att det blir, att det blir, att det får status att cykla, att det får status att röra sig aktivt och att man inte liksom ser ner på cyklister. För där tror jag att istället för att vända sig till den och den och den och försöka lära personerna att man ska visa hänsyn så är det bättre att man får en omställning i hela samhället, att det blir respekterat, att cykldrafik respekteras. På minst samma sätt som,
0: som biltrafik helst gärna mer eftersom det ju är ett mycket mer hållbart sätt att resa på. Mm. Men det pratas, ju mycket, alltså det pratas ju mycket om att man vill öka cyklingen och jobba för hållbarhet och så. Men är det då mm. bara alltså tomma ord att det faktiskt inte gör så mycket ute i, liksom, ute i trafiken, ute i samhället för att anpassa och göra det lättare för människor att välja cykeln?
1: Alltså det är för dålig insats för, för att kunna säga något verkligen alltså underbyggd men när man bara ser till, um, an, alltså till summan pengar som man lägger på cykling jämfört med till exempel enbart bygga farten då är det ju helt uppenbart att det görs fortfarande mycket mer för för vad det görs för cykel. Och det finns ju en extremt stor skuld, eh, om man säger så, till trafikanslaget eh, cykel, där man skulle kunna ändra väldigt mycket alltså genom att eh, förbättra infrastrukturen för, för cykel. Men jag tycker just även den biten att man även behöver se över regelverket, man behöver se över hur man kommunicerar eh, cykling, alltså hur man pratar om eh, om cykling som ett seriöst transportsätt i samhället. Även där behöver det ju tas i bakten.
0: Och om, man då, om vi bara sammanfattar de absolut viktigaste åtgärderna som du tänker då, utifrån din forskning och erfarenhet för att göra det lättare för cyklister att röra sig i trafiken. Vad skulle de vara?
1: Ja, då tycker jag att vi behöver anpassa systemet så att vi tillgodoser olika cyklisters behov. Och då gäller det både hur man bygger infrastrukturen, hur man äh, äh, hanterar regelverket och hur man äh, ja, egentligen tar samhällsdebatten och ser cykel som ett seriöst transportsätt mm. och behandlar det på det här viset. Så att, och att det är konsekvent och genomgående och inte liksom en liten punktinsats här och en liten punktinsats där utan att man gör en plan som verkligen äh, från grunden till och tillgodoser Cykelns behov. och då anser jag också att det nog behöver bli så att om man verkligen vill promota cykeln att uh, biltrafiken behöver stå tillbaka så alltså att man behöver uh, fatta ett beslut om vilken grupp som ska prioriteras och man kan inte prioritera alla grupper samtidigt och vill man uh, verkligen promota ett uh, hållbart resande så behöver vi tänka om. Alltså då behöver vi se till att uh, cykeln och uh, gångtrafik lyfts upp betydligt mer och liksom högst upp på, på på pyramiden.
0: Men då tänker jag att vi sitter punktad. Tack så jättemycket. Ja. Ja, Katja tack. Kinser, Ja, tack. Ehm, för att vi fick prata med dig. Det. Tack detsamma. Och fler avsnitt av podden hittar du på livotrafikpodden.se där vi varannan vecka fram till sommaren släpper nya avsnitt på temat trafiksäkerhet och de globala målen.